0: در 1985 میلادی، یک اکیپ از BBC بی بی با پیشخدمت مرلین منرو، یونس مری مصاحبه کردند. برای ساخته مستند از مرگ اثر رامیز ستاره بود. مری برای اونا هم همون داستانی که پلیس در 1962 گفته بود رو تعریف کرد. اون در ساعت سه صبح بیدار شده و متوجه شده که در اتاق مرلین قفله و چراغش هنوز روشنه. اون با که مرلین تماس میگیره که پنجره رو میشکنه و وارد اتاق میشه. و اون رو بی حرکت توی تختش پیدا میکنه مرلین مرده بود، در اثر خودکشی با قرصهای تجویز شده. گزارش رسمی کارلو چکافی دلیل مرگ رو تایید میکنه خودکشی احتمالی. اما وقتی که دوربین ها خاموش شدن و تیم در حال جمع جور کردن بودند، مری چیزی گفت که مصاحبه کنند را شگفت زده کرد. شروع نقل قول. چرا توی این سن و سال من هنوز باید این ماجرا را لاپوشونی کنم؟ پایان نقل قول. خوشبختانه دستگاه ضبط صدا هنوز روشن بود. اون نوار تایید موضوعی رو گرفته بود که هر کسی که درگیر ماجرا بود برای بیشتر از 20 سال تکذیب کرده بود. دادستان کل سابق، رابرت کنیدی در شبی که مرلین مرده بود، خونه‌ی اون بوده. مری گفته که شروع نقل قول. اوزا انقدر پیچیده شد که حامیان رابرت کندی، میدونین که چی میگم؟ باید وارد ماجرا می‌شدند و حمایتش می‌کردند. پایان نقل قول. منظور از حمایتش کردن چی بوده؟ آیا خانواده کندی در مرگ مرلین من رو دخیل بودن؟ و چرا باید داستانش رو بعد از بیشتر از 20 سال عوض کنه؟ آیا یونس میری بعد از دهه ها رازداری بالاخره داشت حقیقت رو میگفت یا اینکه اون انگیزه دیگه ای داشته؟ توطعه بود؟ شاید. تصادف بود؟ شاید. پیچیده و قامزه؟ قطعاً. سلام. من محسا موهق هستم و این اپیزود نهم از پادکست دومیمه که در اسفند ماه 1399 منتشر میشه. هفته پیش خلاصه از زندگی میرلین رو براتون گفتم و بعد به روایت رسمی مرگش و شهادت های زد و نقیز در مورد اونجا که شب مرگ مرلین گذشته رسیدیم. این هفته قرار روایت های غیر رسمی رو با هم بررسی کنیم و پرونده زیباروی زیبا روی بدعاقبت رو با هم ببندیم. این اپیزود و اپیزود بعدی مشابه روال همیشگیمون اینن از پادکست انگلیسی زبان کانسپیرسی تئوریز یا تیوری های از مجموع پادکست های کمپانی پارکست نقل میشه. اگر احیانا جایی بخوام به روایت چیزی اضافه کنم حتما قبلش اعلام میکنم. من کارشناس تربیت کودک نیستم بچه هم ندارم ولی نظرم اینه که این قصه اصلا مناسب بچه ها نیست. I I want to be loved by you, alone. I want to be kissed by you, just you. Nobody else but you. I want to be kissed by you, alone. I couldn't aspire to anything higher. to, the to با دا با دا با دا با منرو یکی از درخشان ترین ستاره های زمان خودش بود تا ba 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 اما از سالهای بعد از اون حجم هشداردهنده‌ای از شواهد و مدارک به دست اومده و این شک رو به وجود آورده که مرگ مرلین خودکشی نبوده. در این اپیزود با هم به سه تا از مشهورترین تئوری‌ها در مورد مرگش نگاه میندازیم. در تئوری اول این مسئله رو بررسی می‌کنیم که آیا مرگ مرلین یک اوردوز تصادفی بوده که دکترهاش اون رو به شکلی خودکشی سازی کردند تا خودشون را از خطای پزشکی مبرا کنن. بعد از اون به یه تئوری مرتبط نگاه می‌کنیم که میگه مرلین به عنوان بخشی از یک توطئه کمونیستی برای جاسوسی از کنیدی ها کشته شده. و در نهایت به این قصه شکننده می‌رسیم که معتقد بابی کندی مرلین رو برای حفاظت از آبروی خانوادهش برنامه‌ریزی کرده. خب، یک عالم شواهد و مدارک هست که باید بررسی کنیم. اما قبل از اینکه به روایت‌های جایگزین برسیم، بیایید یک بار دیگه روایت رسمی رو مرور کنیم. در 4 آگست 1962 مرلین بیشتر بعدازهر رو بعد از یک جرا بحث که صبح همون روز با دوست و مشاور رساله ایش پت نیوکام داشته در اتاقش میگذرونه. نیوکام بقیه بعدازهر رو هم در خونه مرلین میمونه. در حدود ساعت 3 یا 4 بعدازهر پیش خدمت یونس مری با روانکاب مرلین رال گرینسون تماس میگیره. اون ادعا میکنه که به این دلیل نگران شده و به دکتر گرینسون زنگ زده که مرلین ازش اکسیژن خواسته. با وجود اینکه در اون سالها اکسیژن یک درمان رایج برای رفع خماری بوده. که گرینسون حدود ساعت 3 یا 4 میرسه. پت نیوکان میره و گرینسون حدود یک ساعت در یک اتاق با مرلین صحبت میکنه. گرینسون قبل از رفتن از مرلی میخواد که شب خونه مرلین بمونه و مراقبش باشه. مرلین یک تلفن به اتاقش میبره و شب رو با تلفن زدن به دوستا و آشناهاش میگذرونه هر کسی که باهاش حرف زده معتقده که اون تحت تاثیر مخدر نبوده و افسورده هم به نظر نمی و هیچ نشونه ای از اینکه میخواد خودکشی کنه بروز نداده بوده. در حدود ساعت ده شب اون دستگاه تلفن رو یک تماس تلفنی زمین میگذاره و دیگه هرگز به اون مکالمه بر نمیگرده. در حدود 10 نیم شب اون آخرین تماس رو با دوستش پیتر لافورد که شوهر پاتریشیا کلیدی بوده گرفته بوده. در طی اون مکالمه ظاهرا بیهوش میشه و دیگه جوابی نمیده. یونس مری در نیمه شب یا 3 صبح یادتونه که اول میگه نیمه شب ولی بعد داستانشو عوض میکنه و میگه 3 صبح. پیدا میشه و متوجه میشه که چراغ اتاق مرلین هنوز روشنه. اون به در زدنش جوابی نمیده. مری به دکتر گرینسون زنگ میزنه و اون پنجره رو میشکنه و وارد اتاق مرلین میشه و اون رو درازکش در تختش مرده پیدا میکنه. گوشی تلفن در دستشه و بطری های خالی قرص های آرامبخشی به نام نمبوتال کنار تختشه و یه بطری تقریبا خالی دیگه از یه آرامبخش دیگه به اسم کلورال گرینسون با پزشک مرلین تماس میگیره. دکتر هایمن انگلبرگ که میاد و به طور رسمی مرگش رو اعلام میکنه. در ساعت 4:25 صبح با پلیس تماس گرفته میشه. مری گرینسون و انگلبرگ در ابتدا به معمور تحقیق جک کلمنز میگن که کالبد بیجان مریلین رو در نیمه شب پیدا کردن که یک فاصله زمانی 4 ساعته بین پیدا کردن کالبد بیجان مریلین و تماس با پلیس ایجاد میشده که هیچ کدوم نمیتونستن دلیلش رو توضیح بدن. کلمنز با گروهان اینون برای ادامه تحقیقات تعویض میشه. اینون خونه را تا رسیدن تیم تحقیقات در پنج نج صبح مهروموم میکنه وقتی تیم تحقیقات میرسند و از اون سه نفر بازجویی میکنن هر ستاشون داستانشون رو تغییر داده بودن و گفتن که کالبود مرلین رو تا سه صبح پیدا نکرده بودن. عدم تطابق و تغییر داستان شاهدا پلیس رو گیج میکنه اما به نظر میرسیده که خودکشی باشه در نتیجه اونا بررسی بیشتری انجام ندادند و منتظر نتیجه تحقیقات دادستانی شدن. تحقیقات دادستانی کمتر از یک هفته طول کشید و اونا با هیچ کدوم از شاهدای کلیدی بجز به جز رابانکا مرلین دکتر رالف جینسون مصاحبه نکردن. بعد از صحبت با دکتر گرینسون قایم مقام دادستان محلی که مسئولیت تحقیقات رو بر عهده میگی میگه که کاملا قانع شده که مرگی مرلین خودکشی نبوده. پزشک قانونی که کالباس کافی رو انجام داده هم معتقد بوده که این مرگ نمیتونست خودکشی باشه. اما با وجود این یافته‌ها، دادستانی دلیل مرگ رو خودکشی احتمالی اعلام می‌کنه. بالا گذشته حدود 6 دهه، حتی مدارک و شواهد بیشتری پیدا شده که نشون میده مرگ مرلین در حقیقت خودکشی نبوده. درخواست‌های زیادی برای به جریان انداختن مجدد پرونده وجود داشته، حتی در سال 2002. Well, we've been able to find a lot of contradictory information And the fact of the matter is, is that um, we can't say absolutely for sure what has happened here, but there are enormous number of mysteries that persist. conflicting testimonies, missing evidence. it just goes on and on and on so all of that stuff sort of leads to the fact that this remains you know, one of the biggest mysteries 20 century مشکل اساسی در پیدا کردن حقیقت اینه که تمام آدم های کلیدی در ماجرای مرگ ملین الان خودشون هم مردن و روایاتی که در طول زندگیشون از این ماجرا تعریف کردن معمولا متناقضه خیلی از شاهدهایی که برخلاف روایت رسمی صحبت کردن با عنوان‌هایی از قبیل دروغگو دنبال شهرت یا تئوریست توتبی اعتبار شدند با وجود اینکه شواهدی وجود داره که داشتن راستشو میگفتن اما کسایی که حقایق رو مخفی کردن انگیزه های مخفی خودشون رو داشتن به صلاحشون بوده که در اسرع وقت تحقیقات متوقف و پرونده مرگی مریلین مختومه بشه اینجا به کی میشه اعتماد کرد و کدوم نسخه از شواهد قابل استناد ترینه؟ چون تئوری های توطئه بعدن بر اساس شواهدی که بعد از مختومه شدن پرونده رو شدن ساخته شدن سخته که بین مواردی که ثابت شده حقیقت داره و مواردی که صرفن و گمانه تمایز قائل شد همینطور باید باید قابلیت بودن شاهدا و انگیزه های پس هم تا حد امکان مورد توجه قرار بگیره. بیاین قبل از اینکه سراغ تئوری های توته بریم نگاهی به گزارش کالبود شکافی میلین که مطمئن ترین مدرک فیزیکیه بندازیم. در صبح روز 5 آگست 1962 کالبود مرلین منرو به سردخونه الی کاونتی منتقل میشه. کالبود شکافی به دکتر توماس نگوچی محول میشه. یه پاتولوژیست خوشنام که بعدها رئیس انجمن ملی پزشکی قانونی میشه. و 22 سالش لاینل گرندنسون تنها چند ماه بعد از کالبوتچکی کافی مرلین به شش ماه حبس برای دوزی کارت اعتباری از یک جسد محکوم شد گرندنسون بعدا ادعا کرد که به دلیل سوالاتی که در مورد مرگ مرلین مطرح کرده بوده براش پاپوش دوختن نظارت بر تحقیقات بر عهده دادستان دکتر کرفی بوده اون بیشتر از 20 سال تجربه در زمینه کالبوتچکی کافی داشته و چهار سال قبل از اون به دلیل تخلف از طریق انجام روشهای نامتعارف در کالبوتچکی از طرف منصف عالی مورد تحقیق و تفخص قرار گرفته بوده اما ازش رفع اتهام شده بوده بر تحقیقات دادستانی توسط قائم مقام دادستان محلی جان ماینر هم نظارت می شده اون در پرونده های مربوط به مشکلات روانی خبره بوده و همچنین رئیس بخش پزشکی دادستانی هم بوده اون به عرضی خودکشی های احتمالی شهره بوده و در طی ده سال خدمت بیش از پنج هزار کافی انجام داده بوده. در گزارش اولیه که توسط نگوچی و گرندینسون تهیه شده بود، کبودی‌هایی روی بازوها، پاها و باسن مرلین ثبت شده که گویای خشونت بوده. نه تنها در مورد اون کبودی‌ها هرگز تحقیق نشد، بلکه به استناد به گرندینسون، این قسمت از گزارش در طی تحقیقات برای همیشه ناپدید میشه. مورد سؤال برانگیز دیگه خون های دو طرفه روی کالبد. در ساعت‌های بعد از مرگ خون از جریان مییسته. خون‌مردگی‌های در قسمت‌های نزدیک به زمین در بدن به میاد. وجود خون مردگی در طرفین مختلف بدن مرلین نشون میده که کالبودش در چهار ساعت کذایی بعد از مرگ جابجا شده بوده. هم روی پشت و هم روی شکم مرلین خون مردگی دیده میشه. انگار که به پشت مرده باشه و بعداً به وضعیت روی صورت به شکلی که تیم تجسس پیداش کردن قرارش دادن. اما با وجود اینکه به این موضوع در گزارش کالبا کافی اشاره شده، هرگز به عنوان شواهد قابل ارجاع مرده بررسی پلیس قرار نمیگیره. اوضاع حتی عجیب‌تر هم میشه. وقتی اندام های داخلیش رو کردند نمونه های خون و کبدش تایید کردند که در نتیجه اووردوز نمبوتال و کرال هیدرات مرده. اما در هیچ کجای دستگاه گوارشش باقی مانده قرص وجود نداشت. معدش کاملا خالی بود. اگر اون اون همه قرص خورده بود، قرص حل نشده که قبل از اینکه هزم بشن و مرده بوده باید در میدهش باقی میمونده. تحلیل اولیه اندام های داخلی نشون میدادند که قلزت نمبوتال موجود در خون و کبد نشون میدادند که داروها ساعتها قبل از مرگ وارد بدنش شده بوده. ممکنه که قرصهار در طول روز خورده باشه. جوری که زمان کافی برای حل شدن و جذب شدن خیلی قبل از اینکه اندام ها متوقف بشن وجود داشته. اما دوستان میلین گفته بودن که اون شب پشت تلفن کاملا به هوش بوده. اگر از قبل اون هشم از آرامبخشی که در خونش پیدا شده بوده رو مصرف کرده بوده، باید در تکلمش لوکنت می داشته و رفتارش عجیب می بوده. احتمال دیگه اینه که اون تدادی از قرص رو که در طول روز باید می خورده رو خورده بوده، اما دوز مرگآور به شکل دیگه ای بهش رسیده باشه. تزریق یا تنقیه. یه مورد عجیبه دیگه اینه که دهنش یا دستگاه گوارشش هیچ بویی یک بوی مشخصی برای کربوهیدرات وجود داره وقتی به صورت خوراکی مصرف میشه. اما وقتی به شکلی غیر از خوراکی وارد بشه بویی نداره این مورد هم گویای اینه که کولار با قرص وارد بدنش نشده بوده هیچ رد سوزنی در بررسی بدن مرلین دیده نشده هرچند پیدا کردن رد سوزن تزره خیلی سخته و پزشکی که کار کافی رو انجام میده نمیتونه به قطع یقین اون رو پیدا کنه یا بگه که وجود نداره اما به دلیل تورمی که در مقعدش وجود داشته و به خاطر اینکه قبلا هم زیاد از روش تنقیه استفاده میکرده. ماینر و نگوچی به این نتیجه رسیدند که احتمالاً تنقیه محتمل‌ترین روشیه که اون داروها وارد بدنش شده. نگوچی درخواست سمشناسی روی نمونه‌های کلیه، معده، ادرار و رودش می‌کنه. آزمایش ها میتونست به طور قطع مشخص کنه که دارو به صورت خوراکی مصرف نشده. اما وقتی نتیجه گزارش ها از آزمایشگاه دانشگاه پزشکی UCLA برگشتند، مشخص شد که هیچ کدوم از اون نمونه‌ها بررسی نشدند. وقتی از آزمایشگاه دلیلش پرسیده شد مشخص شد که نمونه‌های آماده شده به شکل مرموزی ناپدید شدن. در تمام طول تاریخ لوس آنجلس کانتی اولین باری بود که نمونه‌های اندام از آزمایشگاه ناپدید می‌شدند چجوری این اتفاق افتاده شاید کسی که به آزمایشگاه دسترسی داشته اونا رو دزدیده شاید به وسیله یکی از طرفدارای دیوونه مرلین یا روزنامه‌نگاری یکی از روزنامه‌های زرد که فکر می‌کرده نتایج شناسی می‌تونه یه گزارش خیلی حساس باشه شاهدان به وسیله روانکاو مرلین و عضو علمی دانشکده پزشکی UCLA دکتر رالت گرنسن. این حدس ما رو به اولین تئوری توت میرسونه مرلین منرو تصادفاً به دلیل تجهیزهای پزشکاش رالف گرنسون و هایمن انگلبرگ اوور دوز میکنه اونا ماجرا رو برای نجات ویش لاپوشونی میکنن این تئوری نزدیکترین تئوری به روایت رسمیه اینجا زمان زمان‌بندی روایت رسمی روز قبل از مرگ مریلین پذیرفته میشه و فقط یه تفاوت کلیدی وجود داره. که دکتر گرینسون اون عصر قضایی در حال ترک خونه به مری میگه که یک دوز کلرال با با به مریلین برسونه که مورد عجیبی نیست. تنقیه در بین سلبریتی‌های هالیوود در اون زمان بسیار معصوم بوده و مریلین به صورت منظم ازش استفاده میکرده گرینسون قبلا قرص‌های رو هم براش کرده بوده. در نتیجه نه انتخاب دارو و نه نحوه رسیدنش عجیب نیست. مشکل اینجاست که بدون اطلاع گرینسون اون یکی دکتر مرلین یعنی دکتر انگلبرگ درست روز قبل براش نمبوتال تجویز کرده بوده. دو تا دکتر داشتن با هم سعی میکردن که اعتیاد مرلین به ها رو از بین ببرن. چند هفته قبل گرینسون از انگلبرگ خواسته بوده که بدون مشورت با اون هیچ نمبوتالی براش تجویز نکنه. اما درست روز قبل از مرگش مرلین به انگلبرگ گفته بوده که گرینسون مشکلی با اینکه براش نمبوتال تجهیز کنه نداره. بدون فکر و بدون چک کردن با گرینسون براش نمبوتال مینویسه در اون زمان انگلبرگ درگیر یک جدای سخت از همسرش بوده و احتمالاً انقدر فکرش درگیر مشکلات شخصیش بوده که به این فکر نکرده که آیا باید به حرفای مرلین اعتماد کنه یا نه اما این خطا اثرات ویرانگری به بار میاره کلراید با توانایی بدن برای تولید آنزیمی که باعث متابولیسم نموتال میشه تداخل داره وقتی این دو دارو با هم مصرف بشن نموتال به اندازه کافی سریع جذب نمیشه و در نتیجه سطحش در خون و کبد بالا میره. احتمالاً مری تنقیه کلر هیدرات رو در ده حوالی ده شب انجام داده. حدود ده یا ده و نیم شب، مریلین تقریباً به حالت بیهوشی میره. وقتی مری حدود نیمه شب بیدار میشه و متوجه میشه که چه اتفاقی افتاده، به دکتر گرینسون زنگ میزنه. اما زمانی که اون میرسه، دیگه خیلی دیر شده بوده. مریلین مرده بوده. گرینسون به انگلبرگ زنگ میزنه و بهش میگه که خیلی سریع بیاد. شکست اونا در ردیابی داروهای تجویزی مرلین ممکنه به اتهام خطای پزشکی تبدیل بشه و پایان کار حرفه‌ای هر دوشون ختم بشه اما اگر این مرگ خودکشی به نظر میرسید در نتیجه این تداخل دارویی به واسطه خود مرلین به وجود اومده با وجود اینکه بهش هشدار داده شده بوده که این دو دارو رو همزمان مصرف نکنه وقتی انگلبرگ میرسه اونا با میکی رودین تماس میگیرن که هم وکیل مرلینه و هم برادر یا شوهر گرینسون رودین بعدا به خاطر میاره که وقتی میرسه خونه مرلین گرینسون اینجوری گفته. شروع نقل قول. انگل براش برش نسخه ای نوشته که من خبر نداشتم. پایان نقل قول. اونا با هم یه نقشه کشیدن که مرگ مرلین یه خودکشی به نظر برسه. اونا بدنش رو جابجا کردن. بودری های قرص رو خالی کردن. ده رو از داخل قفل کردن و بعد شیشه پنجره رو شکستن و بیرون رفتن. قصه اینه. مری به تنهایی خودش رو داخل اتاق زندونی کرده و وقتی اینسان از پنجره وارد اتاق میشه، مرده پیداش میکنه. مری ملافه ها رو میشور که رسوبی که در اثر تنقیه به وجود اومده بوده رو از بین ببره. وقتی گرووپان کلمن سر صحنه میرسه، میبینه که مری در حال شستن ملافه است. کار عجیبیه، اونم درست بعد از اینکه کارفرما مرده. مگر اینکه یعنی در حال مخفی کردن شواهدی باشی که نشون میده تصادفا کارفرما تو کشته. تا اینجا این تئوری منطقی به نظر میاد سوالات در مورد کالبود کافی رو هم توجیه میکنه مثل مقعد متورم و نبود باقیمانده قرص در معده و اگر کالبود در هنگام صحنهسازی جابجا شده باشه دلیل وجود خودمردگی در طرفین بدن رو هم مشخص میکنه و اینکه چرا پلیس اون رو در اون حالت غیر طبیعی و صاف پیدا و میکنه اینکه چرا مری انگلبرگ و گرینسون ها بعد از پیدا کردن کالبد بیجان مرلین ثبت کردند تا با پلیس تماس بگیرن رو هم توضیح میده و اینکه چرا ماموران تحقیق فکر میکردند که داستان اونا از پیش تمرین شده به نظر میاد. دکتر گرینسون یک عضو مورد احترام جامعه پزشکی بوده. برای همین احتمالا غیر ممکن نیست که به دفتر دادستانی برای در نظر نگرفتن شواهدی که برخلاف خودکشی بوده فشار برده باشه. گرینسون همینطور عضو هیئت علمی یو هم بوده. همون جایی که نمونه های اندام ازش ناپدید شدن. تنها گیر این داستان اینه که در طی تحقیقات گرینسون به مقام دادستان محلی جان ماینر میگه که اكيدن باور نداره که مرلین خودکشی کرده باشه. گرینسون نواری رو در اختیار دادستانی قرار میده که چند روز قبل از مرگ مرلین ضبط کرده بوده. در اون نوار مرلین از برنامه‌هاش برای آینده گفته بوده و به نظر امیدوار میومده و افسرده نبوده. بعد از گوش دادن به اون نوارها ماینر کاملا قانع شده بوده که مرلین خودکشی نکرده. در نتیجه اگر گرینسون میخواسته که این ماجرا رو خودکشی جلوه بده چرا باید به تیم تحقیق بگه که این ماجرا خودکشی نبوده؟ شاید وجدانش مجبورش کرده بعد از مرگ مرلین دیگه اون آدم سابق نمیشه همکاراش میگن که یه خورده عجیب شده بوده اون دیگه هیچ بیماری رو وزیت نمیکنه و خودش رو وقت تدریس و نوشتن میکنه احتمال داره که احساس گناه کرده و به تیم تحقیق گفته که خودکشی نبوده مثل اعتراف یا آدم ترسو جز تغییر ناگهانی وجدان گرینسان هیچ نقطه‌ای در تقابل با اینکه گر و انگلبرگ مرگ تصادفی مرلین در اثر اووردوز رو به صورت خودکشی کردن وجود نداره این تئوری به تعداد زیادی از سوالهایی که در مورد گزارش رسمی وجود داره جواب میده. بر اساس حقایقی که تا اینجا در موردش ای صحبت شده، سازندگان پادکست تئوری توت به این تئوری امتیاز نه از 10 دادن. اما شواهدی بیشتری برای بحث و سوالات بی جواب بیشتری وجود داره. هنوز در مورد بمبی که 20 سال بعد از مرگ مرلین پیدا شده حرفی نزدن. شهادت راننده‌های آمبولانس جیمز هال و موری لیبریت که ادعا میکنند با چشم خودشون شاهد مرگ مرلین بودند. وقتی مرلین منرو در ساعت اولیه 5 آگست 1962 مرده پیدا شد، صحنه مرگ اینجوری به نظر می‌اومد که اون در اسرای اویدوز داروهای تجویز شده تنها در اتاقش مرده. اما همسایه ها و های آمبولانسی که حدود ساعت 10:30 شب قبل خونش اومده بودند، داستان متفاوت تعریف کردند. همسایه‌های مرلین به پلیس گفته بودند که حدود 10 یا یازده شب مرگ یا یه آمبولانسی به خونش اومده بود. حدود زمانی که زمان مرگ اعلام شده و ساعت‌ها قبل از اینکه گفته شده که کالبدش پیدا شده. شرکت آمبولانسی که به اون ناحیه سرویس میداده اسمش خدمات آمبولانس شیفر بوده. شیفر اینکه اون شب آمبولانسی به خونه مرلین فرستاده باشه رو انکار میکنه. بعدن پلیس هم به این نکته توجهی نمیکنه و فرض بر این گذاشته میشه که همسایه‌ها اشتباه به خاطر آوردن. چرا باید شرکت خدمات آمبولانس در مورد اینکه اون شب فرستاده یا نه دروغ بگه؟ جلوتر در مورد انگیزه‌های احتمالشون صحبت میکنم. اما حقیقت اینه که اونا دروغ گفتن. 20 سال بعد در 1982 مردی به نام جیمز هال اومد و گفت که راننده ای آمبولانسی بوده که به صحنه مرگ مرلین فرستاده شده. شرکت خدمات آمبولانس شیفر. اول انکار کرد که هال هرگز در استخدام اونا بوده. اما گزارش‌های تامین اجتماعی و پرداخت‌های حقوق مشخص کرد که نه تنها برای این شرکت کار می‌کرده، بلکه در ماه آگوست 1962 هم در استخدام شیفر بوده. حتی تصویری در روزنامه‌های محلی چاپ شده که حال در یک صحنه جنایت چند ماه قبل از ماجرای مریلین حضور داشته. اینجا بود که شیفر موضعش رو عوض کرد و گفت که اونا اون شب به خونه مریلین آمبولانس فرستادن. اما از یه مردی دیگه به اسم کن هانتر به عنوان راننده آمبولانس برد. برخلاف حال، هیچ گزارشی مبنی بر اینکه هانتر در سال 1962 برای شیفر کار می‌کرده وجود نداره. اون در دهه 70 میلادی به استخدام این شرکت در بوده. دفتر دادستان محلی حتی نپذیرفت که از هانتر بازجویی کنه چون اگر شواهد جدیدی حالا هرچی که بود ارائه می کرد، اونو ملزم بودن که تحقیقات همه جانبه در مورد پرونده مرگی رو شروع کنند که دو دهه بود که مختومه شده بود بهش به چشم اطلاف منابع نگاه کردند اما بعد از گذشت این زمان طولانی جیمز هال آماده و مشتاق بود که شهادت بده با وجود عدم استماع دادستان محلی حال شش بار به صورت جداگانه با اتصال به دستگاه دروغ زنج که به وسیله خبرگان این کار ترتیب داده شده بود شهادت داد و هر شش بار صداقت شهادتش تایید شد اون حتی تحت بازجویی با هیپنوتیزم هم قرار گرفت و جزئیاتی رو که فراموش کرده بود به خاطر آورد تمام جزئیات خونه ویلایی مرلین رو و حتی تونست اون چهار نفری که سر صحنه مرگ مرلین دیده بود رو به یاد بیاره تست دروغ سنج و هیپنوتیسم همیشه قابل اطمینان نیستند و چون همه این روال ها غیر رسمی انجام شده بود ممکنه برای به خاطر وردن افراد حاضر در صحنه بهش کمک شده باشه اما چه خبر از همکار حال در اون شب لیبرویتز هیچ جا نبود کمی بعد از مرگ مرلین در 1962 اون از شهر رفته بود و اسمش رو هم عوض کرده سالها گذشت تا اینکه لیبرویتز پیدا شد و بعد از اینکه مطبوعات بالاخره در 1985 میلادی پیداش کردند اون از حرف زدن خودداری کرد و خیلی ساده گفت شروع نقل قول من نمیخوام درگیره این ماجرا بشم پایان نقل قول اما در 1993 میلادی لیبرویت بالاخره تسلیم شد و تایید کرد اون شبی که من رو مرده در صحنه بوده و حرفاش همه تایید حرفهای حال بودن اما اونا چی ممکنه دیده باشند که انقدر حساس بوده که برای دهها از حرف زدن در موردش امتنا کردند چرا لیبرویت مجبور شده که نقل مکان کنه و اسمش رو هم عوض کنه باینکه چرا شرکت آمبولانس شیفر تلاش کرده بود تا هر گونه ارتباط رو با چیزی که دکتر کارمندش دیده بودن قطع کنه این سوالات ما رو به تئوری توتیه شماره دو میرسونه. مرلین منرو در نتیجه یک توتیه کمونیستی که دکتراش و پیشخدمتش در اون دخیل بودن کشته شده. قبل از اینکه برسیم که راننده های آمبولانس دقیقاً چی دیدن بذارین از اول شروع کنیم. خیلی از اینکه گرینسون، انگلبرگ و مری با مرلین منرو گره بخورند. از جای دیگه ای هم دیگر را حزب کمونیست گزارشات نشون میدن که گرینسون و انگلبرگ نه تنها اعضای فعال حزب کمونیست بودند بلکه در کمیته گروه پزشکان حرفه خدمت میکردند و شوهر یونس مری جان مری با گرینسون در شورای حرفه ای هنر و علم حزب همکار بوده مهمه که بدونیم با وجود اینکه تنها درصد کوچکی از اعضای حزب کمونیست می می‌کردند و جاسوس بودند، اغلب اونا شهروندای عادی قانون مدار بودند. نهضت ضد کمونیسم سناتور جوزف مکارکی و تحت نظر گرفتن فعالیت های اونا، حزب کمونیست آمریکا رو در دهه 50 میلادی تبدیل به یک حزب زیرزمینی کرد. اما قبل از اون اونا یک گروه سیاسی حاضر در جریان اصلی اجتماع بودند با استناد به نورمن جفریز داماد یونس میری و همچنین معمور اف بی آیی که با یکی از بیوگرافی نویس‌های مرلین مصاحبه کرده گر اینسان یک ای عضو عادی حزب کمونیست نبوده و با مسائل بین‌المللی حزب درگیر بوده با یک گروه انقلابی روز که قبل از انحلال در 1943 ایده یک دولت جهانی کمونیست رو تبلیغ می‌کرده مرتبط بوده بررسی صحت این اطلاعات سخته. چون چهل صفحه از پرونده FBI در مورد گرینسون هنوز محرمانه است و در اختیار عموم قرار نگرفته. اما همین موضوع که گرینسون یک پرونده در FBI داره و هنوز به دلایل امنیتی محرمانه نگه داشته میشه، میتونه به این ماجرا اشاره کنه که اون درگیر ماجرایی امیقتر از شرکت در جلسات هفتگی حزب کمونیست بوده. هم در اپیزود قبل و هم کمی جلوتر اشاره کردم که دکتر گرینسون شوهرخواهر یا برادرزن وکیل مرلین میکی رودینه. قبل از اینکه گرینسون شروع به درمان مرلین کنه، اون از شوهرخواهر یا برادرزنش شنیده بوده که مرلین یک رابطه خارج از ازدواج با جی داره. عجیب نیست که اینجوری نتیجه بگیریم که گرینسون فرصت درمان مرلین رو رو هوا قاپیده که بتونه اطلاعاتی که میتونه به کندی ضربه رو, رو به دست بیاره. غیر ممکن نیست، اما خیلی از یک حقیقت اثبات شده بدوره. ما می‌دونیم که گرینسون مرزهای اخلاقی زیادی رو در معالجه مرلین ندیده میگیره اون جلست تراپی رو توی خونه خودش برگزار می‌کنه. اغلب مرلین رو دعوت میکنه که شام رو با خانواده‌ی اون بخوره. نه تنها رابطه دکتر بیمار اونا غیر غیرمتعارف بوده، بلکه کاملاً برخلاف آینامه اخلاقی بوده که گرینسون از روی کتاب درسی روانکاوی که خودش نوشته بوده تدریس می‌کرد. مرلین در شرایط نوقعدلی بزرگ شده بوده و سه ازدواج شکست خورده رو تجربه کرده بوده. شاید دکتر گرینسون فکر می‌کرده که برای مرلین مفیده که بهش حس خانواده و ثبات بده هرچند کمی از اخلاق حرفه‌ای به دور باشه شاید هم می‌خواسته به دلایل دیگه اعتمادش رو جلب کنه در یکی از این های شام که مرلین خونه دکتر گرینسون مونده بوده در اوایل سال 1962 مرلین میگه که قراره در یک مهمونی خدافزی بابی بی که قرار به سفر آسیا بره شرکت کنه مرلین و با قبلا هم همدیگر از طریق جی و شوهر پیتر لافورد دیده بوده باشند اما با هم وقت نگذرونده بودن. بودند. مریلین نگران این بوده که به اندازه کافی از سیاست و مسائل جاری سردر در نمیاره که بتونه مکالمه طولانی با بابی کندی داشته باشه. پسر دکتر گرینسون به خاطر میاره که پدرش با دادن یه لیست از موضوعات مکالمه ای که میتونه از بابی بپرسه، به مریلین کمک میکنه. همه اونا موارد مشخص سیاسی بودن. شامل فعالیت های دولت، حقوق مدنی، درگیری آمریکا در ویتنام و غیره. اگر منصف باشیم، این دقیقاً به نظر میرسه کاری باشه که یه جاسوس کمونیست انجام میده. اما بابی کندی عاشق این بوده که در مورد سیاست صحبت کنه و میشه کاملا مسئله این باشه که مریلین میخواسته اونو تحت تاثیر قرار بده. البته این حقیقت که گرینزون انگلبرگ و مری رو به عنوان دکتر و خدمتکار مریلین استخدام کرده رو هم نمیشه نادیده گرفت. منطقیه که اون دوستان مورد اعتمادش رو به بیمارش معرفی کنه. بازم تاکید میکنم که اعضای عادی حزب کمونیست مردم عادی بودن و لزوما جاسوس‌های خطرناک نبودند درسته اما مرلین هرگز از گرینسون نخواسته بوده که براش خدمتکار پیدا کنه اون مری رو بدون این که قبلش از مرلین پرسیده باشه استخدام کرده بوده و همونطور که هفته پیش هم اشاره کردم مری فقط یه خدمتکار نبوده بلکه پرستار آموزش دیده بیماری روانی هم بوده حتی اگر گرینسون مری رو استخدام کرده باشه که مراقب سلامت روانی مرلین باشه دلیل این نمیشه که این کار دلایل شیطانی داشته مرلین سابقه سوء مصرف مواد و خودکشی داشته. عجیب نیست که به کسی نیاز داشته باشه که توی خونه مراقبش باشه. دلیل محتمل دیگه‌ای هم وجود داره که گر انسان خواسته که مواظب خونه مرلین باشه. اونجا جایی بوده که اون دفترچه خاطراتش رو نگه می داشته که به کتاب رازها معروف بوده. بیشتر تئوری‌های توطئه در مورد قتل فرضی مرلین حول این دفترچه خاطرات می‌گرده. همه میدونستند که اون از مکالماتش با دوست و آشناش برداری می‌کنه که شامل برادران کندی هم می‌شده. مکالماتی که اغلب شامل مسائل حساس امنیت ملی می شده. یه سنند مربوط به سوپم آگست 1962 یعنی روز قبل از مرگ میلین تأکید کرده که این خاطرات شامل مکالماتی در مورد روستایی جنایت سازمان یافته کوبایی و نقشه های FBI برای قتل فیدل ک رو میشه. این سند همچنین تایید میکنه که میلیین اخیرا تهدید کرده بوده که هر چیز رو که میدونه در یک کنفرانس مطبوعاتی افشا میکنه به تلافی اینکه کندی ها ولش کردن. بیاین فرض کنیم که گرینسون، انگلبرگ و مری درگیری یک نقشه کمونیستی برای خنچدار کردن ویچی کندی بوده باشن. اون دفترچه خاطرات میتونسته گنجی باشه برای تهدید. اگر دستشون به اون گج میرسیده، اونا یه اهرام فشار در برابر شخص رئیس جمهور به دست می آوردن. اما اگر مریلین این اطلاعات رو در اختیار عموم میگذاشت دیگه اون اهرام فشار از بین می‌رفت. ساکت نگه داشتن مریلین تا زمان مناسب بیشترین اهمیت رو برای اونا داشته. تئوری قاده کننده ایه، اما چجوری با شواهد کنار میاد بذاریم ببینیم چه اتفاقای دیگه ای ممکنه در 4 مارس 1962 یعنی روز مرگ مرلین اتفاق افتاده باشه یک سری از اطلاعات در مورد اون شب از زبان نورمن جفریز میاد داماد یونس مری اون استخدام شده بوده که خونه مرلین رو تغییر دکوراسیون بده اون تمام روز خونه مرلین بوده و وقتی فردا صبحش پلیس میاد هنوز اونجا بوده هرچند مری ادعا میکنه که بعد از اینکه کالبد بیجان مریلین رو پیدا کردن بهش زنگ زده که بیاد در نتیجه هیچ وقت توسط پلیس بازجویی نمیشه اما در 1993 میلادی که جفریز به شدت بیمار بوده و روی صندلی چرخدار می نشسته بالاخره سکوتش رو میشکنه در اون زمان اون دیگه دلیلی نداشته که دروغ بگه نه چیزی برای از دست دادن داشته نه چیزی امیدش میشده خودش اینجوری میگه شروع نقل قول احتمالاً اونا روی ویلچر نمیتونن خیلی خوب منو با برق بکشن پایان نقل قل. از داستانی که جفریز تعریف میکنه اون نمیتونه با داشتن همچین نقش کوچیکی در مرگ مرلین به مجازات اعدام محکوم بشه اما شخصی از این تهدید برای اینکه دهنش رو دهه ها بسته نگهداره استفاده کرده بوده با استناد به جفریز مرلین چند هفته قبل از مرگش به انکیزه های گرینسون و مری شک کرده بوده در بعد از چهارم ماگز مرلین به مری میگه که اخراج شده و میخواد که آخر روز از اون خونه بره مری با ترس و از به گرینسون زنگ میزنه وجیه رسمی مری برای زنگ زدن به گرینسون این بوده که به دلیل اینکه مرلین ازش اکسیژن خواسته بوده نگران شده بوده. باور کردن این داستان سخته چون هم مری و هم گرینسون میدونستند که اون زمان اکسیژن برای درمان خماری به کار میرفت. منطقی داره که فکر کنیم مری و گرینسون به دلیل احراج ناگهانی مری احساس خطر کرده باشن. ممکنه که مرلین متوجه عملیات جاسوسی علیهش شده باشه. شاید اونها نگران وضعیت روانی مرلین بودن. چون اون داشته در مورد نزدیکترین آدما بهش و چار پارانویا می شده. به هر دلیلی که بوده قرار میشه اون شب به مریلین سر بزنه اما با استناد به جفریز اوناد حدود سه یا چهار بعد از اون مهمونی ناخوندهای داشتند بابی کندی و پیتر لافورد. در ابتدا همه شاهدای کلیدی حتی بودن بابی کندی در لس آنجلس رو در اون روز انکار کردند اما شاهدان عینی از هلیکوپتری گفتند که بابی باهاش بعد از اون 4 مهیس به شهر پرواز کرده حضورش در خونه مرلین در اون بعد از اور توسط دستگاه شنود شنوده کارگاه خصوصی فرید اوتش ثبت شدن. اوتش افسر سابق پلیس بوده که شغل جدیدی برای خودش به عنوان محبوب ترین کارگاه خصوصی در حالی دست و پا کرده بوده. هم به صورت جداگانه توسط جیمی هافا، رهبر اتحادیه کارگری پیتر لافورد و شخص مرلین استفاده شده بوده که خونه مرلین رو شنود کنه در 1985 میلادی اوتش در یک مصاحبه با 2020 لس آنجلس تایمز افشا کرد که اون روی نوار ضبط شده ای از خونه مرلین چی شنیده بوده بعد از اون زمان اشخاص دیگه ای هم که به اون نوارا گوش دادن اصالتی چیزی که ضبط شده رو تایید کردن زمانی که اوتش در مورد مرلین صحبت میکنه بازنشسته شده بوده و ثروتمند بوده اوتش گفته که ساکت مونده بوده چون شروع نقل قول. دلیلی نمیدیدم که خودم رو درگیر این ماجرا کنم، اما احساس میکنم زمانش رسیده که حقیقت مشخص بشه. کسی به من پول نمیده. من در حال نوشتن کتاب نیستم. من برای هیچ دلیل دیگه این کار رو نمیکنم. پایان نقل قول. قراره فرض کنیم که حرفهای اوتش حقیقت دارن. چون که با افشا کردن حقیقت در مورد مرگ گیلین نه چیزی از دست میده، نه چیزی به دست میاره. طبق نوار اوتاش، دیدار بابی و لافورد با مرلین خیلی از یک دیدار دوستانه دور بوده. اونا به مری و جفریز گفتن که از خونه بیرون برند و بعدش جرا شروع میشه. سه تا صدا در نوارهای ضبط شده تشخیص داده میشه. اول از همه مرلین که از اینکه تموس باهاش بدون هیچ توضیحی قطع شده شکایت میکنه و فریاد میزنه که شروع نقل قول. من احساس میکنم که دور زده شدم. احساس میکنم ازم سوء استفاده شده. من احساس میکنم تیک تیک گوشت بودم. پایان نقل قول. صدای دوم بابی دیه که به صورت ممتد از میپرسه شروع نقل قول. اون کجاست؟ اون کدوم گوریه؟ من باید داشته باشمش. پایان نقل قول. احتمالاً بابی داره در مورد دفترچه خاطرات حرف میزنه که مرلین توش از مکالمه هایی که هم با بابی و هم جان اف در مورد مسائل امنیت ملی داشته، نوت برداشته بوده. صدای سوم لافورده که داره به اون دو نفر میگه که آروم باشن. جر و بحث داغتر میشه و یک صدای بنگ میاد. بعدش مرلین جیغ میکشه و به اون دو نفر میگه که از اونجا برند. ممکنه مریلین در حین کشمکش با بابی زخمی شده باشه و دلیل کبودی های گزارش کالپوچه کافی هم همین باشه. میری و جفریز خدودن یک ساعت بعد برمیگردن خونه. بابی و لافورد قبلش رفته بودن. مریلین به اونا نمیگه که چه اتفاقی افتاده ولی هیستریک بوده. مری دوباره به گرینسون زنی میزنه و اون میگه که همین الان خودش رو میرسونه. و به جفریز وقتی گرینسون میرسه مرلین بهش میگه تصمیم گرفته که دیگه اونو برای جلسات درمانی نبینه. اونا توی اتاق به مرلین بودن یک ساعت صحبت میکنن و بعدش گرینسون میره. اما قبلش به مری میگه که اون شب خونه به بمونه و مراقبش باشه. مرلین تهدید کرده بوده که دفترچه خاطراتش رو در اختیار عموم میذاره. گرینسون و مری رو هم اخراج کرده بوده و حالا کندی‌ها دور خونه می اگر اونا دفترچه خاطرات رو میخواستند، این آخرین شانسشون بوده. حفداران این تئوری در مورد ترتیب زمانی اتفاقاتی که از اینجا به بعد میفته مطمئن نیستن اما میزنند که در زمانی در طول شب مری و مرلین با تنقیه کلورالهیدرات هیدرات میده بعدش فایل مرلین در سویت مهمون رو میشکنه تا دنبال دفترچه خاطرات بگرده با استناد به جفریز در حدود ساعت 10 شب مری میبینه که مریلین بیهوش روی تخت سویت مهمون در حالی که تلفن توی دستش افتاده اما مرلین کی خودش رو به سویت مهمون رسونده ممکنه شنیده باشه که مری داره اون اطراف رو میگرده وقتی که مری مرلین رو در حالی که بیهوش افتاده می‌بینه، از سر ترس به آمبولانس زنگ می‌زنه. از اینجا به بعد چیزی رو می‌شناوید که جیمز هال در مورد اون شب به خاطر میاره. اونا یعنی آمبولانس کمی بعد از دهانیم شب به خونه مرلین میرسن و یه زن هیستریک به اسم پت نیوکام رو به سویت مهمون میبره. مرلین بیهوش روی تخت افتاده. یه مرد دیگه اونجاست که متوجه میشن که پیتر لافورده. آخرین تماس مریلین در اون شب کمی قبل از دهانیم شب با لافورد بوده که همون نزدیکی زندگی می‌کرده. لافورد انکار میکنه که اون شب به خونه مریلین رفته باشه اما ممکنه بعد از تلفن نگران مریلین، اون و نیوکام که برای یک مهمونی شام خونه لافورد بوده به سرعت برای کمک خودشون رسونده باشد. جیمز هال و همکارش موری بروییتز مین رو روی زمین میذان و سعی میکنند که احیاش کنند اونو تقریبا هوشیاییش را به کمک آن بابیک برمیگردونند این توضیح رو من اضافه کنم که آمبو همون وسیله‌های پلاستیکی توریه که مثل ماست روی دهن بیمار میذارن و یه حالت بادکنکی داره که با فشار دادنش هوا رو به بدنه بیمار میرسونن. اما بعدش یه مرد دیگه با کیف سیاه پزشکی از راه میرسه و بهشون میگه که دکتره و اونا باید آمبو رو بردارن و بجاش سی پی انجام بدن. بعدا مشخص میشه که اون مرد دکتر گرینسون بوده. حال سورپرایز میشه چون آمبو مفید بوده و مرلین داشته برمیگشته. اما برانده های آمبولانس آموزش داده شده که در تیه یک مورد اورژانسی هرگز با دکتر جارو بس نکنند. اونا کاری که بهشون گفته شده بود رو انجام دادن. یار یک سرنگ بیرون میاره و با یک مایه ای رنگ پرش میکنه و به قلب مرلین تزریق میکنه. حال در اون زمان حدس میزنه که مایه داخل سرنگ آدرنالین باشه. تزریق آدرنالین به قلب یه روش مرسوم در قربانیان اووردوزه. اما آدرنالین قبل از اینکه در مجاورت هوا قرار بگیره، بی‌رنگه. اگه مطابق اونچه که حال به خاطر میاره اون مایع قهوهای رنگ بوده چیز غیر از آدرنالین بوده مثلا نموتاد که در حالت مایع قهوه‌ایه اما آدرنالین معمولا در شیشه‌های بسته بندی میشه شاید همین باعث اشتباه شده بوده که اون مایع قهوهای بوده قانع کننده است اما هرچی که توی سرنگ بوده از اتفاق شوک‌کننده‌ای که بعدش اتفاق میفته مهمتر نیست گریسون سوزن رو در زاویه اشتباه وارد قدع مرلین می‌کنه دندش میشکنه اما اون به جای بیرون آوردن سورنگ اون رو با فشار بیشتری وارد میکنه و تزریق به قلب رو در هر صورت انجام میده مریلین در جا میره اگر جیمز حال داره حقیقت رو میگه شواهد غیر قابل انکاری وجود داره که گرینسون شخصا برای مرگی مریلین مسئوله و دلیلی وجود نداره که بگیم حال داره دروغ میگه داستانش کاملا با شواهد و مدارک منطبقه زمان مرگ خون مردگی در دو طرف بدن جابجا شدن از حالت به پشت به حالت به صورت که پلیس هم همونجوری پیداش میکنه اما پزشکان قانونی ردی از سوزن در نزدیکی قلبش پیدا نمی‌کنن. پیدا کردن رد سوزن بسیار سخته. هیچ گزارشی از دنده شکسته هم وجود نداره. ممکنه اونا متوجه یه ترکی کوچیک در دنده هم نشده باشن. خیلی ساده چون دنبالش نمیگشتن. اونو فقط دنبال اوور بودند. بودن. اگر دنده به شکل واضحی به قطعات مختلف شکسته نشده باشه، فقط عکس رادیولوژی میتونه مو برداشتن رو نشون بده. قبول کنیم که حال داره حقیقت رو میگه. به دو تا احتمال میرسیم. اول اینکه گرینسون واقعا میخواسته که اون رو با تزریق آدرنالین احیا کنه اما اون روانکاو بوده و نه و برای عمل در شرایط اضطراری اینچنینی آماده نبوده در نتیجه تزریق رو درست انجام نمیده احتمال دیگه اینکه گرینسون اون رو به قصد و با یک تزریق نهایی نمبوتول کشته شاید اون نقشه کشتن مریلی رو نداشته اما همه چیز در اون شب بسیار بد پیش میره شاید مریلی متوجه شده که اونم داره فایلش رو میگردن و مجبور میشن که بکشنش تا رازشون مخفی بمونه. شاید اون توی تلفن با لافور و نیوکام چیزی گفته باشه که اونا رو نگران به اینجا کشونده باشه. شاید هم اونا هنوز دفترچه خاطرات رو پیدا نکرده بودن و باید حواس لافور و نیوکام رو پرت میکردن تا برای خودشون زمان بخرن که بتونن بازم بگردن. شاید. اما در مورد اون دفترچه خاطرات. چند روز بعد از مرگ ملین، یه دستیار از دفتر دادستانی میاد و به دنبال دفترچه آدرس مرلین میگرده تا برای تحقیقات ازش استفاده کنه. یونس مری با دست خودش دفترچه آدرس و دفترچه خاطرات رو با هم بهش میده اگر اونا مریلین رو برای رسیدن به دفترچه خاطرات کشته بودند چجوری به این آسونی رو تحویل دادند لافورد و نیوکام که هر دو ارتباطات خیلی قوی با ها داشتن، شاهد این بودن که گرینسون میرلین رو با تزریق به قلبش میکشه شاید اونا از این قضیه برای باج گرفتن ازش استفاده کردند تا اینکه مری در مورد دفترچه خاطرات ساکت بمونه شاهدان مری امید داشته که رسیدن دفترچه خاطرات به دفتر دادستانی شک در مورد کشتن مرلین رو به سمت کندی ها میبره. پشاگد یه روانکاو، یه خدمتکار و یه پزشک در یک نقشه کمونیستی برای دزدیدن اطلاعات دولتی است از یک ستاره سینما دخیل نبودن. بخش های زیادی از این شواهد بسیار قانع کنند است اما انگیزه ها خیلی واضح نیست. چرا باید این جاسوسان فرضی مریلین رو کشته باشند که به دفترچه خاطرات مریلین برسند و تنها چند روز بعد اون رو به دادستانی تحویل بدن؟ چرا باید لافور و نیوکام در مورد اینکه در زمان مرگ مرلین توی خونه بودن دروغ بگن؟ ببین که چطور کمونیست های رونده آمبولانس رو طوری ترسونده بودن که برای دهها مخفی بشه. سازندگان پادکست تئوری توته به باورپذیری این تئوری امتیاز چهار از ده دادن. درسته که این تئوری مشکلاتی داره، اما هنوز شواهد مدارکی بیشتری وجود داره که در موردش حرف نزدم و ما رو به این حد میرسونه که مرلین من رو با دستور خانواده کندی کشته شده. یه حقیقتی که هنوز در موردش حرف نزدم اینه که بابی کندی در روز مرگ مرلین در 1962 دو بار به خونش اومده و بعدن حتی انکار میکنه که حتی در لس‌آنجلس بوده در صورتی که مدارک کافی درست خلافش وجود داره قبلا در مورد بخشی از این مدارک صحبت کردم گزارش در مورد هلیکوپتر و شاهدان عینی که اون اصر اون رو توی خونه مرلین دیدن اما بیشتر از این نام هست اینجا به تئوری سوم میرسیم مرگ میلین من رو توسط خانواده کنادی برنامه رزی شده تا نتونه با افشای اطلاعاتی که میدونسته برای اونا رسوایی به وجود بیاره. اگر از اپیزود هفته قبل یادتون باشه در هفته های قبل از مرگ میلین هم جان کنادی و هم بابی کنادی بعد از اینکه گزارش FBI میلین رو ریسک امنیتی برای کشور قلمداد داد میکنه تمام ارتباطشون رو باش قط می اون اطلاعات حساس زیادی رو در نتیجه رابطه خارج از ازدواج با دو برادر مشهور می دونسته. و ندونسته بخشی از اونها رو به کمونیست مشکوکی که تحت نظارت ای در مکزیکو سیتی بوده گفته بوده در جواب به این طرح شدن ناگهانی مریلین به صورت ممتد با کاخ تماس میگرفته و تهدید میکرده که هرچی میدونه رو در اختیار مطبوعات میذاره. اون به شکل واضحی به یه مشکل برای ها تبدیل شده بود نه فقط اینکه رابطه اون دو مرد متاهل با مریلین شخصیت کاریشون رو به انتها میرسونده. بلکه اون در مورد مسائل امنیت ملی هم میدونسته که رسیدنش به گوش عموم خطرناک بوده. بابی کندی در چهارم آگوست به خونه مرلین میاد که قانعش کنه که دیگه به کاخ سفید زنگ نزنه و بذاره که اوضاع آروم بگیره. و با توجه به اونچه در نوارهای اوتش اومده، دفترچه خاطراتش رو قبل از اینکه مطبوعات درز کنه ازش بگیره. همونطور که قبتر در موردش حرف زدین، مرلین دفترچه خاطرات رو بابی نمیده و یه کشمکش فیزیکی هم پیش میاد. وقتی بابی و لافورد حدود چهار بعد از ظهر اونجا رو ترک میکنن اوضاع حتی از قبل هم بدتر بوده. بعد نیوکام از صبح اون روز توی خونه مرلین بوده و احتمالا وقتی این دو مرد میان هم جایی همون دورو بر بوده. حدوداً یک ساعت بعد از اینکه بابی و لافورد از اونجا رفتن، یعنی حدود ساعت پنج بعد از ظهر، نیوکام هم خونه مرلین رو ترک میکنه مشخص نیست که بابی در چند ساعت بعد چی کار کرده. اما لافورد اون شب میزبان یه مهمونی شام بوده برای همین برمیگرده خونش. با استناد به چند تا از مهمون های اون شب، حد نیوکام حدود ساعت 9:30 شب به مهمون میرسه و میگه که مرلین حالش خوب نبوده و نمیتونه امشب بیاد مهمونی. برگردیم به خونه مرلین. گریسون یه سر میزنه و میره. مرلین تلفن رو میبره به اتاقش و چند تا تلفن میزنه و حدود ساعت 10 شب اون وسط یه مکالمه تلفنی میره و دیگه هرگز نمیگرده و حالا به اون بخش از شواهد میرسیم که در بقیه تئوری در موردش حرف نزدم چیزی که باعث میشه نتونه اون مکالمه کذایی تلفن رو ادامه بده سه مهمونیه که دم در میبینه. بابی کندی و دو مرد دیگه که یکیشون یک کیف پزشک سیاه دستشه. این دیدار توسط چند شاهد عینی ثبت شده. یکی از همسایهها و سه از دوستاش دیدن که حدود ساعت 9 و نیم یا ده شب سه مرد به خونه مرلین نزدیک میشن. همه اونا بابی کندی رو از بین اون سه مرد تشخیص میدادن اما دو مرد دیگر رو نمی جفریز هم تایید کرده که بابی کنددی و دو مردی که نشنختتشون حدود نه نیم یا ده شب وارد خونه مرلین شدن. با استناد به جفریز اون مرد به مری و اون گفتن که از خونه بیرون برن. اونا میرن خونه یکی از همسایه ها. جفریز نمیگه که کدوم همسایه و هیچ از همسایه های مرلین هیچ وقت نگفتند که مری و جفریز اون شب به خونشون اومده باشند. در نتیجه امکان نداره که بشه این داستان رو راستی آزمند کرد. تنها مدره که از اینکه بین ساعت ده و دهانیم اون شب چه اتفاقی افتاده، چیزی یکی از نوارهای ضبط شده اوتش میاد. با استناد به اونایی که اون نوارا رو شنیدن، مرلین به دنبال بابی و دو معمور امنیتیش به سویت مهمون میرن. همون جایی که فایلش رو نگه میداشته. بابی به اون دو تا دیگه میگه که شروع نقل قول. یه چیزی بهش بدین که آروم بشه. پایان نقل قول. و صدایی میاد که به مرلین وسیله تزریق یا تنقیه آرام بخش داده میشه. این نکته مهمه که این نوارها جزء دارایی عمومی نیستند و سازندگان پادکست به حرف آدمای محدودی که ادعا کردن اون نوارا شنیدن اطمینان کردن. دستیار دادستان لاینل گرندینسون و یه رابطه دولتی که اسمش محفوظه که این دو با دو نویسنده مصاحبه کردن. اوتش خودش شخصا در مورد این قسمت از شب صحبتی نکرده. در نتیجه نمیشه مطمئن بود که این قسمت از ماجرای اصلا ضبط شده یا نه. اما با دو بخش از شواهد کلیدی که روایت رسمی قادر به توضیح دادنش نیست میخونه. شهادت شاهدای عینی که بابی کنتی و دو مرد دیگر رو دیدن که در حدود ساعت ده وارد خونه شدن و حجم زیاد دارویی که با تذریق یا تنقیه وارد بدن مرلین شده. کمی قبل از ساعت 10 شب مری و جفریز برمیگردن خونه. مری بینه که مرلین تاقباز باز روی تخت سویت مهمون افتاده. حرکت نمی‌کنه و گوشی توی دستشه. اون وحشت می‌کنه و به آمبولانس زنگ می‌زنه و بعدش با دکتر گرینسون تماس می‌گیره. مرلین همون لحظه آخرین تماس رو با پیتر لافورد گرفته بوده. درست زمانی که مهمونی شام داشته جمع و جور میشده لافورد گفته بوده که وقتی مرلین به زنگ زنه تحت تاثیر مواد مخدر بوده و حرف زدنش لکنت داشته. مرلین بهش گفته شروع نقل قول. با رئیس جمهور خدافی کن. با خودت هم خدافی کن. چون تو مرد خوبی هستی. پایان نقل قول. پلیس این مکالمه را دلیل این دونسته که مرلین قصد داشته خودکشی کنه. و اما ممکنه دلیلش هم این باشه که میدونسته به دلیل مخدری که به زور بهش داده شده می میره. بعد از اینکه اون جملات نهاییش رو میگه اون طرف خط ساکت میشه و دیگه جوابی نمیده. لافورد احساس خطر میکنه و با یکی از همسایه های مرلین تماس میگیره که توی مهمونی لافورد هم بودن اما حدود ساعت ده رفته بودن. لافورد از اونا میخواد که برن خونه مرلین و وضعیتش رو چک کند. اونا داشتن آماده میشدند که برن خونه مرلین که لافورد دوباره بلافاصله چند دقیقه بعد از تماس اول باهاشون تماس میگیره و میگه که با دکتر مرلیین حرف زده و اون تایید کرده که حالش خوبه نیازی نیست که اونا سر بزنند. اگر اینجوری فرض کنیم که دکتری که اون باهاش حرف زده دکتر گرینسون بوده این دقیقا بعد از این بوده که از مری یه تماس تلفنی دریافت کرده بوده که مرلین بیهوشه مشخص نیست که چرا گرینسون به لافورد دروغ میگه حتما دلیلی وجود داشته که نمیخواسته لافورد به خونه مرلین بیاد شاید میخواسته خودش به تنهایی اوضاع رو جمع و جور کنه شاید هم از نقشه‌ای بوده که لافورد درش نقشی نداشته هر کدوم از اینا باشه جواب نمیده چون کمی بعد از ساعت 10 شب، لافورد داشته به سمت خونه مرلین میرونده که فقط چند دقیقه به خونه خودش فاصله داشته. پت نیوکام که هنوز بعد از اون مهمونی خونه لافورد بوده، همراهش میره. راننده ای آمبولانس جیمز هال گفته بوده که وقتی اونا در حدود 10 نیم شب میرسن، لافورد و نیوکام از قبل اونجا بودن. نیوکام هیستریک بوده. اگر نقشهی در مورد کشتن مرلین وجود داشته، ظاهراً نیوکام کاملاً بیخبر بوده. همونجوری که قبلا هم گفتم، حال دیده که گرینسون یه سرنگ از مایعی که شناسایی نکرده به قلب مرلین تزریق میکنه. دندش رو شکسته و در لحظه اونو کشته. اونچه در ادامه اتفاق میفته نشون میده که اگر گرینسون قصد داشته که مرلین رو بکشه، تنها نبوده. قبل از اینکه آمبولانس اونجا رو ترک کنه، حال میبینه که یک افسر پلیس با پیتر لافورد صحبت میکنه این عجیب بوده چون پلیس تا زمانی که با اونها تماس گرفته نشده، اعزام نمیشند که تایید کنند که قربانی مرده یا در حال انتقاد بیمارستانه. چی زنگ زده بوده که این افسر به صحنه بیاد و چرا؟ بعداً مشخص میشه که اون افسر پلیس، گروهبان ماروین اینون بوده. افسر بخش اطلاعاتی که به عنوان سرتیم امنیت بابی کندی، وقتی که به لس آنجلس دیدن پیتر لافورد میمات گمارده می‌شده. اینون اون شب سر پست نبوده، اما قبل از اینکه گاراژ پلیس در ساعت 11 شب بسته بشه، سواره ماشین پلیس شده بوده. مشخص نیست که اون آیا از قبل خبر داشته که قرار بلای سر میلین بیاد. یا بعد از اینکه بهش خبر داده شده که چه اتفاقی تو خونه مریلین افتاده، سریع ماشین برداشته و اومده. در حدود ساعت 10.45 و, و دقیقه شب، پت نیوکام به یکی از هاش که دوستش هم بوده، به اسم ناتالی جیکوبس تماس میگیره. ناتالی در یک کنسرت در سالن هالیوود بوده. نیوکام که هنوز هیستریک بوده، بومیه که من رو مرده. جیکوبس تا 22 سال بعد، یعنی 1984 میلادی در مورد این اطلاعات حرفی نمیزنه. خاطره جیکوبز از اون مکالمه نشون میده که از ساعت حدود 10.45 و 45 دقیقه خیلیها میدونستند که مرلین مرده و نیوکام یا در صحنه مرگ حاضر بوده یا اینکه کسی بلافاصله بعد از اینکه اتفاق افتاده به اون خبر داده بوده این نشون میده که شاهدای کلیدی از جمله نیوکام شواهد این ماجرا را مخفی کردن بعد از اینکه این شواهد در 1984 برملا شد داستان محلی گفت شروع به اگر ما در مورد شهادت ناتالی جیکوبز در اون زمان میدونستیم یه نور کاملا متفاوت به تحقیقات تابیده می میشد و امکان داشت که ما رو به نتیجه متفاوتی برسونه پایان نقل قول با استناد به نورمن جفریز در هولد نیمه شب دکتر انگلبرگ میاد و به طور رسمی مرگ میرلین رو اعلام میکنه در همون زمونا جفریز میبینه که پلیس با لباس شخصی وارد خونه میشن یکی از اونا افسر بخش امنیتی جیمز همینتون بوده با استناد به جفریز افسرا و دکتر انگلبرگ با هم کار کردن تا داستان خودکشی در اتاقی که از داخل قفل شده بوده رو بسازن اونا کالبد رو به اتاق خواب بردن بطری های قرص خالی رو روی پاتختی گذاشتند گذاشتن و در رو از داخل قفل کردند و از طریق شکستن پنجره بیرون رفتن. اونا این روایت را رو خلق کردند که مری نور چراغ رو از اتاق مریلین در نیمه شب میبینه و با گرینسون تماس میگیره. گرینسون میاد از پنجره وارد اتاق مریلین میشه و بعدش گرینسون با انگل برگ تماس میگیره که بیاد و مرگ مرلین رو اعلام کنه. در ساعت 12 و ده دقیقه صبح، یه افسر پلیس به لین فرانکلین ماشین لافورد رو کنار میزنه چون داشته با سرعت غیرمجاز در بلوار المپیک رانندگی می‌کرده. تنها چند کیلومتر دورتر از خونه مریلی. در صندلی کناری دکتر گرینسون بوده و در صندلی عقب بابی کندی نشسته بوده. لافورد میگه که داره بابی کندی رو برای یه کار استثنایی می‌رسونه. فرانکلین بدون دادن اخطار رسمی میذاره که برن. اون نمی‌خواست ریسک معطل نگه داشتن کل کول رو بپذیره. سوال اینه که چقد میشه به افسر فرانکلین اعتماد کرد اون برای دهها یه عضو قابل احترام پلیس بیبری هیلز بوده این افشاگری بعدن در کتاب خاطراتش انجام میشه که در مورد زمان خدمتش نوشته بوده گرچه اون هیچ وقت اطلاعات غلط در هیچ کدوم از کتاباش نیورده بوده نامحتمل نیست که اون این داستان رو برای اینکه کتابش رو حساس جلوه بده سرهم کرده باشه اما این گزارش با ترتیب زمانی حوادث جور در میاد در ساعت دو صبح یه هلییکپتر آماده بوده که مسافرش که احتمالا بابی کندی بوده رو از ساحل بیرون خونه لافورد سوار کنه. گزارش های هلیکوپتر با شکایت همسایه های لافورد که پرواز هلیکوپتر از خونش باعث شده بوده که به خونه اونا ماثرخت بشه جور درمیاد. در حدود دو صبح لافورد به آپارتمان کارگاه خصوصی فرد اوتش میره. با استناد به اوتش لافورد بهش گفته مرلین مرده و بابی پرواز کرده و به کالیفرنیا شمالی برگشته. اون از اوتاش خواسته که بره به خونه مرلین و هرچی که ممکنه اونارو درگیر ماجرا کنه رو از بین ببره. میشه تصور کرد که چی داشته از ذهن اوتش میگذشته وقتی داشته سه سری وسیله شنودی رو که خودش توی خونه مرلین گذاشته بود در جمع‌آوری میکرده. مشخص نیست که اون ابزار شنود سی‌آی‌ای رو هم جمع‌آوری کرده یا نه و بر روایت اف‌بی‌آی مافیای آمریکا و شاید اس‌دی‌ای فاکس قرن در یک زمانی در اون شب وکیل مرلین میکی هم میاد خونه مرلین و بعدش در ساعت چهار و 25 دقیقه صبح بالاخره با پلیس تماس گرفته میشه گروهبان جک کلمنز اولین پلیسی که به اون تماس جواب میده و در حدود چهار و چهل دقیقه صبح به خونه مریلین میرسه اون با دکتر گرینسون دکتر انگلبرگ و یونس مری صحبت میکنه نورمن جفریز هم اونجا بوده اما مری ادعا میکنه که اون به جفریز زنگ زده که پنجره شکسته رو بعد از اینکه کالبود مریلین پیدا شده رو تعمیر کنه در نتیجه اون بازجویی نمیشه یک ساعت بعد کلمنز با کاپیتان جیمز همیلتون تعویز میشه که با استناد به جفریز چند ساعت قبل همراه با چندین مامور امنیتی سر صحنه اومده بوده احتمالا همیلتون اونجا بوده که مشکلات روایت را رو قبل از رسیدن تیم کامل تحقیقات برطرف کنه چون بین گزارش اولیه کلمنز و شهادتی که اونا بعداً در اون روز دادن دو تا مورد کلیدی عوض شده شاهدا زمان بندی رو جابجا کردم تا از شر اون چهار ساعت بلا تکلیف بین پیدا کردن کال بود و تماس با پلیس خلاص بشن و لیوان آب هم کنار بوتری های قرص در اتاق خواب مریل گذاشته میشه. وقتی واحد تحقیقات در ساعت نیم صبح رسیدن، میگیرودین و پدنیوکام کام در کنار بقیه شاهدا در خونه بودن. احتمالا اونا وقتی گروبان کلمنز میرسه هم اونجا بودن. چون کلمنز همه خونه رو نگشته بوده که ببینه آیا کسی در خونه هست یا نه. این یه مورد عجیب دیگر رو هم توضیح میده نیوکام اون رو صبح توی خونه بوده ولی ماشینش نبوده تنها دلیل منطقی میتونه این باشه که لافورد شب قبلش اونو به خونه مرلین رسونده بوده و بعد از رفتن لافورد نیوکام اونجا مونده باشه اما چرا اون از خونه مرلین نمیرفته اونایی که اون آخر هفته نیوکام رو دیدن گفته بودن که در اثر غم هیستریک شده بوده و از ترک کردن صحنه مرگ مرلین خودداری میکرده مریلین یکی از بهترین دوستای نیوکام بوده و این مساله رو توضیح میکنه که چرا اون داغون شده بوده و نمیتونست دل بکنه خصوصا اگر اون شب شاهد مرگش هم بوده باشه اما میتونه دلیل دیگه ای هم داشته باشه که اونجا رو ترک نمیکرده. اون هنوز دفترچه خاطرات مریلین رو پیدا نکرده بوده. پلیس و نورمن جفریز به خاطر دارن که نیوکام با حالت هیستریک همه کشوها رو میگشته و میرفته به اتاق خواب مریلین. حتی زمانی که پلیس میخواسته اتاق رو مهروموم کنه. اون جمعه شب هم در خونه میمونه. در نتیجه همه به این نتیجه رسیدند که اون دنبال چیزی میگرده که جا گذاشته بوده و محتمله که اون دنبال دفترچه خاطرات مریلین بوده. کتاب کوچیک رازهایی که مریلین برای حفاظت ازش جونش رو از دست داده بود. بالاخره با ماشین مری نیوکام رو از خونه بیرون میبرن. خونه برای حفاظت از هجوم زنبوروار اسخواب مطبوعات که بیرون بودن مهر میشه و کالبود مریلین به سردخونه برده میشه. حالا وقت صحبت در مورد واضحترین شواهد درگیر بودن خانواده کلدیه. با نگاه به شواهد و مدارک میبینیم که غیر قابل انکاره که تقریبا همه شاهدهای کلیدی درگیر در مرگ مرلین دروغ گفتند مدارک را پنهان کردند یا در طی تحقیقات رسمی در 1962 میلادی سکوت کردند اما آدمهای درگیری یه گروه بیربط به هم بودند دکترها، پلیس دادستانها های آمبولانس حتی یک خدمتکار و یه تعمیرکار تأسیسات چرا همه اونا باید با هم توطعه کنند که یک مرگ را لاپوشونی کنند افراد کمی در دنیا هستند که بتونن این همه آدم رو وادار به سکوت کنن و یکی از اونا اون شب در صحنه مرگ بوده دادستان کل رابرت کندی غیرقابل قابل تصور که خانواده کندی در ابتدای دهه 60 میلادی چقدر قدرتمند بودن اونا شبیه خاندان سلطنتی آمریکا بودن جک رئیس بی نهایت محبوبی بود بابی دادستان کل بود و تد در آستانه ورود به مجلس سنا بود و این تنها قتلی نبود که کندی هالاپوشونی کردن حدوداً هفت سال بعد در 1969 اونا درگیر یه ماجره دیگه شدن. تید کندی تصادفاً ماشینش رو طوری میرونه که از یه پل به پایین میابده. اون از صحنه فرار میکنه و یک زن جوان رو که داخل ماشین گیر افتاده بوده همونجا رها میکنه. تید تصادف رو به پلیس گزارش نمیکنه و وقتی ماشین فردا صبحش پیدا میشه اون زن جوان غرق شده بوده. <تصفيق> با وجود اینکه اون به دلیل فرار از صحنه تصادف گناهکار شناخته میشه و مسبب احتمالی مرگ اون زن و قتل نفس بوده حتی یک روز رو هم در زندان نمیذرونه اما یک دنیا تفاوت بین رها کردن یک زن و غرق شدنش و تزریق عمدی باربیوترات به یک زن وجود داره نکته اینه که خانواده کندی دونستن چجوری مسیر دستگاه ادالت رو به نفع خودشون هدایت کنن اونا میتونن از نفوزشون برای لاپوشونی شواهد و مدارک در مرگ مرلین منرو استفاده کرده باشن. سخته که باور کنی که حضور دو نفر از تیم حفاظتی کندی کاپیتان همیلتون و گروه بان اینان در صحنه مرگ هر دو قبل و بعد از اینکه با پلیس تماس گرفته بشه اتفاقی باشه برای اینکه اوضاع عجیبتر هم بشه تحقیقات در مورد مرگ مرلین به دست همیلتون و رئیس پلیس بیل پارکر میرسه و اطلاعات خیلی کمی با بقیه نیروها به اشتراک گذاشته میشه شرایط اضافه شدن همیلتون به این پرونده ارزش توجه داره. یه افسر دیگه تد براون تحقیقات رو رهبری میکرده. اما کمی بعد از اینکه براون این اطلاعات رو به رئیس پلیس داد که بابی کندی در یک هتل در ببلی هیز در چهارم می دیده شده، اون از پرونده کنار گذاشته میشه و به همیلتون جاشو میگیره. همیلتون و پارکر از قبل سر یه موضوع نامربوط با این پرونده از تاد براون کینه داشتن. در نتیجه محتمله که اونا نمیخواستند که براون در این پرونده نقشی داشته باشه. کاملا هم محتمله که اونا مسیر تحقیقات رو به نفع بابی کندی تغییر دادن. در دسامبر 1962 رئیس پارکر پرونده پلیس در مورد مرگمرری مینرو رو به واشنگتن دی سی میبره و با کنی دیدار میکنه و این دیدار رو اینجوری توصیف میکنه. شروع نقل قول یک موضوع با نفع دو جانبه پایان نقل قول اون پرونده دیگه هرگز دیده نمیشه. پارکر این فکر رو در ذهنش داشته که جایگزین جی ادگار هوور در FBI بشه. اما کمتر از یک سال بعد کنیدی در 1963 به قتل میرسده رویای پارکر برای now. شدن هوبر همراه با مرگ کنیدی see می جیمز همیلتون هم به شکل ناگهانی در جوان 1963 میلادی بعد از اینکه شخصا توسط کندی بهش پیشنهاد میشه از نیروی پلیس استعفا میده و سراغ یه شغل پردرآمدتر یعنی رئیس حواظت لیگ فوتبال ملی میره اما شواهد دیگه ای وجود داره که توضیح بیشتری لازم داره چرا باید دکتر گرینسون به بابی کندی کمک کنه که مری رو بکشه چند تا احتمال براش وجود داره اولین توضیحی اینه که در 1983 کمی قبل از مرگ گرینسون پیتر لافورد به نویسی به نام دیوید هیمن میگه که اونا نوارای ضبط شدهای از شنود خونه میرلین داشتن که گرینسون و مرلین با هم سکس داشتند چنین تخلفی از پروتکل‌های دکتر بیمار نقطه پایان بر شغل گرینسون بوده و احتمالاً باعث زندانی شدنش هم میشده لافورد و بابی از اون نوار استفاده کردند و گرینسون رو تهدید کردند که میرلین رو بکشه اما هیمن به اینکه ادعههای دروغ در کتاباش مینویسه معروفه و در زمانی که این کتاب کذایی منتشر میشه، لافورد مرده بوده و نمیتونسته در مورد این ادعا چیزی بگه. در نتیجه این معتبر نیست. احتمال دوم اینه که بابی گرینسون رو به شکل دیگه ای تهدید کرده باشه. شاید با اطلاعاتش در مورد ارتباطات کمونیستیش. گرینسون شاید در این که فعالیت های سیاسیش مخفی بمونه، قبول کرده که کمک کنه که اون‌ها از شر مرلین خلاص بشن. محتمله. اما بازم منطقی به نظر نمیاد که بابی گرینسون را استفاده کنه. تا آدمی که حتی نمی‌شناستش در موردی به حساسیت نقشه قد بهش کمک کنه و میرسیم به احتمال آخر. گرینسون احتمالا احتمالاً اصلاً قصد نداشته که مری رو بکشه اما تلاشش برای اجتناب شکست میخوره و در اون شرایط به نفعش بوده که ماجرای خودکشی به نظر بیاد تا برای تزریق نادرست مورد بازخواست قرار نگیره. این آخری بیشتر از بقیه محتمل به نظر میرسه. اما چرا مری و جفریز و انگلبرگ با این لاپوشونی همراه شدن؟ دوستای قدیمی گرینسون بودن شاید برای حمایت از اون این کار کردن یا شاید افراد کنیدی اونا رو هم تهدید و وادار به این همراهی کردن میدونیم که جفریز از اینکه به اعدام محکوم بشه میترسیده در نتیجه در مورد اتفاقاتی که اون شب افتاده حرفی نمیزنه با استناد به صحبت های مری که در ابتدای اپیزود به اون اشاره شد به نظر میرسه رسه که مری اصلا درک نمی کرده که چرا باید ساکت بمونه اما به این نتیجه رسیده بوده که مطمئن تر که قایق رسواخ نکنه اما شرکت آمبولانس چی میشه؟ چرا اونا کتمان میکردن که به خونه مرلین آمبولانس فرستادن؟ شرکت شیفر خدمات آمبولانس‌های هوایی هم میداده و هواپیما ها و هواپیماها و هلیکوپترهاشون اغلب پرسنل دولتی رو هم جابجا جا میکردن. و خانواده کندی از مسافرهای همیشگیشون بودن. در نتیجه اونا این انگیزه رو داشتند که طرف خانواده کندی رو بگیرن و از های اونا و محرمانگی اثرشون حفاظت کنن. هنوز یه احتمال دیگه برای بررسی باقی مونده. حتی اگه بابی کندی نقشش در مرگ مرلین منرو رو پنهان کرده باشه معنیش نیست که این ماجرای قتل بوده کاملا محتمله که مجموعه قرض‌هایی که اون در طی بعد از آر خورده بوده و دارویی که تیم امنیتی برای آروم کردنش به کار برده و تزریق نادرست گرینسون منجر به مرگش شده باشه کندی و گرینسون هنوز به دلیل قتل نفس گناهکارن اما قتلی از پیش شده نبوده اینم محتمله و اتفاقا به آشوب و ناهمهنگی ماجراهای اون شب جور در میاد اگر یه توته از پیشتر راهی شده برای قتل وجود داشت احتمالا یه نقشه سادهتر می چیدن. یا حداقل مطمئن می شدن که شاهدای کمتری در صحنه وجود داشته باشند. هنوزم دخالت کندی ها تنها توضیحیه که با در نظر گرفتن همه شواهد و مدارک منطقی به نظر میاد. اگر شهادت شاهدان عینی رو به عنوان حقیقت بپذیریم بابی اونجا بوده و در مرگش مشارکت داشته اما دلایل کافی برای اثبات قصد برای قتل وجود نداره. به باور سازندگان پادکست تئوری‌های توطئه این تئوری که بابی کندی در مرگ مرلین منرو دخیل بوده مستحق امتیاز 9 از 10 هست اما به عنوان یک قتل از اسفیشتراਹੀ شده فقط 5 از ده می‌گیره تا اینجا تئوری‌های اصلی رو با هم بررسی کردیم اما روایت‌های دیگه‌ای هم وجود دارن مثلا اینکه من رو توسط CIA کشته شده تا رازهای کشور حبس بشه از جمله جزئیات نقشه های اونا در مورد ترور فیدل کاستر مستندات سی‌آی‌ای نشون میدن که اونا مرلین رو یک ریسک امنیتی میدونستان همچنین میدونیم که سی‌آی‌ای درست قبل از مرگش خونه رو هم تحت نظر داشته و شونود می‌کرده. اما مدرک فیزیکی واقعی مبنی بر اینکه سی‌آی‌ای در مرگش دخیل بوده وجود نداره و یه تئوری دیگه، FBI مرلین رو به دلیل اینکه تهدیدی برای کندی بوده کشته. مدیر اف‌بی‌آی، جیدگار هوور، مشخصاً با خانواده کندی کنار نمی اومده. اما کشتن یک زنه ویکونا، هوشمندانه‌ترین راه برای داشتن اهرم فشار علیه اونا نیست و همچنین مدرکی که به دخالت FBI در مرگ مرلین اشاره کنه وجود نداره. میتونه کار کار مافیای آمریکا هم باشه. همونطور که هفته پیش براتون تعریف کردم، بعضی از رازهای دفتر خاطرات مرلین به مافیا مربوط می شده و کمی قبل از مرگش بهش مخدر داده بودن، آزار جنسی داده بودن و احتمالا تهدیدش هم کرده بودن. همه اینا درسته. بعضی ها معتقدن که ها مافیا رو برای حل مشکل مرلین استخدام کردن. ما یه خونه پر از مزنون داریم، اما هیچ کدومشون عضو مافیا نیستن. سازندگان پادکستی که اینجا براتون تعریفش کردم، در نهایت اینجوری نتیجه می گیرن که مرگ مریلین تصادفی بوده تداخل داروی غرسهای تجویز شده و باربیوتراتی که به زور توسط افراد کندی بهش داده میشه و همچنین تلاش ناموفق و اشتباه دکتور گرینسون در احیاش. كندی و افرادش و گرینسون با همکاری بخش امنیتی پلیس آنجلس مرگ مریلین رو خودکشی جلوه دادند تا از خودشون محافظت کنند دخالت هر دوی کندی و گرینسون تنها تئوریه که همه شواهد و مدارک رو پوشش میده و با آشوب و ناهماهنگیهای اتفاقات اون شب به نظر نمیرسه که یک توطعه قتل از بیشتر شده باشه مرگ مرلین یک تراژدیه اما تراژدی بزرگتر گمراه کردن عدالت که بعد از اون اتفاق میافته تیم تحقیقات هر که در تضاد با روایت خودکشی بوده را ندیده گرفتن و حتی تا امروز هم بعضی ها اون مدارک قوی رو به اعتبار میدونن چون در تضاد با روایت رسمیه به اصل ماجرا میرسیم شما کیو باور میکنین چجوری تشخیص میدین که کی دروغ میگه و کی حقیقت رو میگه حقیقت مرگ مریلین من رو ممکنه در تاریخ گم شده باشه خصوصا با توجه به این زمان زیادی که گذشته و شاهدای کلیدی که همشون مردن. اما در تلاش برای رسیدن به جواب به یه حقیقت دیگه میرسیم. هیچ کسی برای همیشه قابل اعتماد نیست. اگر از منم بپرسید، با نتیجه گیری سازندگان پاکست موافقم. فقط یادمون نره که های کمونیست مرلین با سوء ازش برای رسیدن به اطلاعاتی در مورد ها که اونقدر مغرور بودند و بقیه آدم به حساب نمی آوردن که با حماقت کامل جلوی مشوقشون در مورد مسائل حساس امنیتی حرف می زدند مرلین رو به یه ریسک امنیتی تبدیل کنه و در نهایت باعث مرگ تراژیکش میشه. و دلم میخواد این جمله تلایی رو تکرار کنم که هیچ کسی برای همیشه قابل اعتماد نیست. یه موضوع دیگه هم از طرف خودم می خوام اضافه کنم. مرلین تنها محشوقه جانف کنیدی نیست که به شکل مرموزی کشته شده. زن دیگه ای به اسم میری پینش و مایر هم که از محشوقه های جانف کنیدی بوده به شکل مرموزی در اکتبر 1964 کشته میشه که البته بعد از ترور جانف کندی بوده اما بقیه از خانواده قدرتمند و خطرناک کندی هنوز در غیر حیات بودن. داستان این یکی مرشوقه رو میتونید در اپیزود چهارم مجموعه مینی پادکست دکنیدیز از کمپانی پارکست که به مناسبت شستامین سال تحلیف کنیدی به صورت اختصاصی در اسپاتیفای منتشر شده بشنوید. عنوان این اپیزود قتل مشروقه یا The Murder of Mistressه که روایتی شبیه تئاتر رادیویی داره. پادکست دومیم در تمامی اپلیکیشن های پادگیر اندروید و آی او اس و همچنین پلتفرم های ناملیک شناتو و تهران پادکست با همین نام در دسترسه. فقط یادتون نره بین کلمه دو و میم یه فاصله بزنید. صفحات شبکه های مجازیش رو هم با سرچ همین اس پیدا می کنید. موقتی آر هم که یادتونه. فقط تو اسپاتیفای باید محسوم های خریدش کنید. دلیلش هم نمیدونم. تا قصه بعدی مراقبه خودتون باشید.